0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长。董事长您好
1: ，主持人您好，各位听众大家好。
0: 我们上星期谈到比尔盖茨啊，比尔盖茨他这。一生啊，真的是很让人这个惊叹哦！而且到现在呢，他呃虽然退而不休，一直投入社会公益的活动。今天我们再继续来谈到比尔盖茨
1: 。嗯，好，我们上个礼拜谈到比尔盖茨，啊，为什么要谈到他了？嗯、因为刚好连续这两个啊、哦，全世界的首富了，这个都是排了一二三名的，嗯、他们都做差不多同一件事情了、啊。啊，呃、第一个当然是亚马逊的这个呃发行人，这个这创办人了、啊，嗯、那贝佐斯他就是呃捐了一百亿美金做这个这个气候变迁的这些研究跟这个预防的方式啊，这个来处理这个气候变迁问题。那当然这全世界非常大轰动一件事情。那第二个就是同一个时间，差不多那个时间。3月13号的时候，比尔盖比尔盖茨啊，他宣布退出微软的董事会了、啊。那么他讲说，他现在跟微软就完全脱离关系了，他完全专注在做慈善事业上啊。那这是很大一件事情了、啊，而且他不但是辞掉董事会，啊、呃，他也辞掉了这个啊、呃，这个比，这他跟 Buffett， 他有一个这。啊、呃，海瑟威的董事会，他也把他辞掉了哈、哦。那么他就专注在他做慈善事业。那这个时候刚好也发生非常大的这个疫情的事件，所以他也率先啊、呃、捐出差不多啊、呃、一亿美金左右来开发这个疫苗的方式。那么他当然也提出他的一些看法，这些看法其实有些大家也正在进行了、哦。但我是觉得很有心的一个人啊。他第一个他讲就说。啊，富国必须来帮助穷国哈，因为有钱的国家比较有资源、有人力哈，那么还有这些物质啊。那穷国家其实很辛苦，他根本平常生活都发生困难，你还叫做做这些多余的、平常多的这些呃医疗的这些工作，他们很困难的，经费也没有。所以说，富国必须帮助穷国。那第二个，它就要有更好的、更大规模的疫苗开发系统，因为我们都知道这个问题能解决，必须要有疫苗了。如果没有疫苗的话，这个病永远是存在的。我们现在各种方法都有，我们现在报这个报上登了各国的方法，大部分的方法现在在做，像美国做法就是降低它的死亡率啊，那么让它这个呃扩散不要那么快，减缓它的扩散，但是没有根。跟治疗方法，因为没有疫苗，也没解决问题，啊，但是说疫苗要加速的开发、啊，但是疫苗开发并不是非常容容易的事情。那第三件事情啊，他很寄望这个事情，各国和各企业应该共享这个资讯哈，那这个是很重要一件事情。我们这次看到这个全世界其实发生以后呢，有一件事情是很好的，就是共享资讯。我们在看历史上有非常多发生这些瘟疫事件的时候，常常死亡率甚至上千万人以上。这个公元这个一千九百多年了，在发生西班牙的这个、呃、这个感冒的时候，差不多死掉上一两千万人，其实并没有很精确统计数字，非常可观。那么当时刚好在打一次世界大战的，各国资源都很少。没有办法很好，大家一起来做。那这次，因为全世界现在变成一体了，几乎这个已经变成没有一个国家没有这个问题了，所以每个国家都希望来解决。所以这次，大家各国的科学家啦。医药的这些公司啦，或者这些大家都在分享这些资讯，大家一起来处理问题，所以其实跟他想法是一致的了哈。不过，因为他本人觉得一亿出来在做疫苗，这个在全世界大家非常感激，也是很好一件事情。好，那这个就是讲这个呃，比尔盖茨这一段时间为什么突然会上世界的版面的问题啊，在做这个事情。然后很重要一件事情就是说。呃，当比尔盖茨在做这个事情的时候，同一个时间呢，呃，他过去所领导的微软公司也做了一个非常不错的事情。微软公司也就在同一个时间就宣布说，他们承诺在二零三零年的时候，他们要达成整个微软公司负碳排放啊。那么两千零五十年呢、啊，就是我们一般讲这个联合国的目标年二零五零年。他要清除这个微软从开始公司成立出来所产生的二氧化碳，他全部要把它清除掉，万家昭昭很干净了。到时候我这公司从头到底对世界的这个二氧化碳排放，不但是呃没有这个二氧化碳排放的这个影响，其实我还减少二氧化碳排放。所以，哎，这个事情是很厉害了，因为这可谈何容易啊！所以一个公司哦。要达成负碳排放就已经很了不起了，他还把过去他所有产生的二氧化碳通通要把它回收下来。那么这个其实这这么说了哈、哦，这个微软公司在讲这个话的时候，他其实就开始投入相当大的经费了。他们跟他讲，在目前大概是未来四年，里面的公司要投资十亿美金啊，来这种创新的技术来解决这个问题。那么在二零一二年的时候，就在快七八年前的时候，微软其实他就开始把这个碳中和当做他们呃公司一个非常重要的一个工作项目啊。当然，刚开始的时候，呃，碳中和它做不到的，是很困难的事情、啊。本来我们碳中和做第一件事情，我们要减碳，我、呃、我们的办公室要减碳啊，我们的产品要减碳，我们的工业也要减碳，但是减减减减了。还是减的有限、啊、了，不够了。所以开始的做法当然是本身的减碳以外，再加上我们所谓的这个碳和补偿了，我们叫做 carbon offset， 就是说不行的话，我去买一些碳权回来，让我去综合一下，让我来达到这个碳综合，当然，呃，这是利益是很好了，我最后是碳综合，不过呢。呃，最好连那个补偿也不要了，我就全部能把它减少下来。那不行，我就去发电啊，就发电。所以你可以看到这个呃，微软啦、啊、Apple 啦、啊，他们自己都会去买这些绿电以外，甚至还有一些美国大公司自己再去设啊、呃、太阳能电厂、风力发电厂这样做吧。这样的合并加起来的时候，那么它这个呃非常大的一个好处就是可以把这个二氧化碳。排放量可以把它综合掉哈，当然微软要做这个事情啊，这个是很大的承诺了哈。我们常常讲一个企业，这个在社会之所以能够被人家信任呢、啊，就你讲话要算话啊。如果你讲完话不算的话，那只是做广告了啊。啊，第一次听听也就算了。那么大家很高兴，然后听久了就觉得是胡说八道啊。不过呢，微软公司不一样，他做这个大承诺，他真的是开始用非常多的这个呃经费跟研究开始下去了。那他就算了，先算到这。微软大概是一年大概产生多少二氧化碳？他们算算算，大概微软今年的碳排放大概是一千六百万公吨啊。啊、哦，大概十几座的这个烧煤火力发电厂的排放量是很可观的、哦、哈。那他这样算，二氧化碳的排放的，它的成本大概多少？大概是六百美金左右。哦，那所以呢，光光消除今年排放量，微软都耗费的钱大概就是九十六亿美金啊。更不要说这个，你要把过去的这二氧化碳一起要把它一起合来算，要把它减少。你就想这个这個经费是很可观啊，就算微软这么富可敌国的公司啊，各位想它的市值啊，在这股票市市值超过一兆美金啊，很可观，这对他讲负担还是很很大了、啊，所以他们就一直在想用什么方式哦、啊，可以这个呃减少它的这个二氧化碳的排放量。当然现在大家就想到说负排放方负。这个排放的技术了，那就我们再用太阳能、啊风能等等，呃，也不错啦。如果说太阳能的话，如果一九八零年哦，哦八零年的时候，当当了十美瓦价钱大概是三十美金啊，现在已经下降到一块美金了，是大幅下降。那以未来的看起来哦、啊，基本上还会再继续下降、啊，因为这科技实在是进步的非常快啊。那这个使用的量增加，它它的规模变大，然后科技进步，那这个太阳能、风能的价钱会越来越低，这个最大是很好的一件事情。当然，这个呃，也有人对这个有意见的、啊，就像美国这次总统选举的这个桑德斯啊，民主党人，他觉得说。呃，利用这个碳排放或者碳吸收补偿的方式来解决方法，不是很好的事情啊，什么意思呢、啊？就是说你你不应该只是用补偿的啦，或者是用这个呃，再加点钱用这个嗯碳吸收方式，你应该开始就从了那些呃产生二氧化碳的公司要给他压力啊，比如说给谁压力？给石化公司的压力。给石化燃料一些压力哈、啊，那么这样的话会才更多的大家一起来参与比较高速的减量，所以这个处处理方式不相同啊。不过不管怎么讲啊，这个微软这样做法还是大家是非常的支持了、啊，因为本身的公司就开始要减少，而且他定一个目标目标年出来啊，其实他也不目标量一次、啊，他到二零三零年的时候。它要本身要削减一半以上的排放量，哦，刚才讲过，它现在一年呢是 1,600 万吨了，那那其实你搞不清1 6 0 0万吨是很可观的一个数字、啊，这个很大的量，它减少一半左右哈、哦。那二零五年的时候，它要改成、呃、再生能源，再把继续下降，哦，所以这个微软他们的想法，因为他们。他们的算法其实是很多，不是我们像一般只是说公司的点灯啦，或者是电脑房的一万，他要算他整个供应链上来，上来所需要的，然后他要算哦，比如说微软他有游戏机啦、啊、，Xbox 啦、啊，有人叫叉 box 啦、啊，这些所产生的污染他也要算，他的用电量也要算，啊，这就通通把它加起来，就说。因为全世界有微软公司的产品所产生的耗费电事情，它都把计算到里面去了，哦，它就等于一个所谓生命周期的计算方法，是非常的周到啊。所以这微软公司这个目前讲起来，它这个承诺给全世界啊所有的大公司们，都是一个非常好的典范，它做得很好。好了，那应该讲起来是做得很好，他们有什么问题可是微软公司的员工啊，其实非常的这个呃积极啊，他们觉得这样还不够啊，所以现在很有意思啊。最近如果看我们常看的公司呃企业的这个永续的治理方面的话，最近的员工的声音非常的响，啊，员工的作风非常的比较积极，而且非常的前进啊。他们觉得这样还做的不够哈、啊。他说如果呃，这个微软要做的很好，除了本质上要让你这本身的这些二氧化碳减少有减少，而且还有比如说啊，确定安全的碳捕获。现在大家研究碳捕获，把碳捕获起来，把它放到地下去。可是放到地下有没有非常的安全呢？有一不小心，如果这个再放出来以后，又是很复杂了。所以。整个做法，第一件事情必须公开透明，讲的很清楚啊。员工要求公司，啊，到底你这个碳负极、碳这个呃负碳是讲什么事情，做怎么做法，要非常清楚的讲，讲的跟所有的这个社会大众讲的很清楚。那这当然很多非政府组织 NGO 们也加入这个呃战场啊，跟员工站在一起了。所以现在在，呃，很多的这个美国大公司，他们现在很关心 NGO 对大公司的影响啊，不是只是外面在边，过去的 NGO 大概都是外面做思维游行等等，现在的 NGO 已经进入公司本身，在这个员工里面开始做教育啊，所以。呃，整个世界的治理模式是有很大的变化。员工的声音非常重要、啊，因为员工觉得我在公司啊，我这个节能简单做得很好，呃，这个公司对社会尽了很多责任，那么这个是很好的公司，他们会觉得很骄傲。哎，我在这公司做事，如果这个公司能走出去的话，哎，那就是呃，人家讲这是公司就是污染的公司啊。就比如说现在石油公司都很辛苦。十年前的时候，这些呃能源公司都是全世界，如果是排名市值起来，都是排在最前面的前十名，很多都是。现在都已经离开了，因为在这一段时间，大部分的石油公司有些不但没有成长，而且有些开始稍微衰退了，因为人们对这种公司的投资欲望降低很多，而且觉得不是非常理想，而这个时候。嗯，这个微软公司其实跟这些公司都相当的還，还还要还要合作了哈。因为微软公司做的生意是电脑、的资讯啊，这些公司其实都需要用到他们的产品，所以比较积极的哈，或或者比较呃先进的这些的。员工的想法就是说你根本就不应该跟这些石化燃料公司签约，应该保持距离，而且他还提出来说，哎，我们这个微软公司应该停止对所有讲这个不相信这个气候变迁的这些。美国政客们，你都不应该支持他们，因为美国是一个非常重视所谓游说团体的国家，他们所捐政所捐的钱都会公布出来。那如果这个参议员、众议员呢，或者州长等等，对这个嗯，气候变迁如果是持不同态度、持反对态度的时候，那你微软公司就绝对不可以去支这个支持他们，啊、哦，那么这样才有可能说。对整个二零三零年要达到这个呃零排放这种状况下，才有可能把它完成哈、啊。所以各位看了我刚才讲的故事说什么？这个天下是变很多哈、啊。微软公司的这个创办人啊，比尔盖茨是很了不起的人，他离开了他的公司，他去纯粹在做这个慈善事业，还有对这个整个世界的公益事业。所以他现在做有医药的啦。啊，有做气候变迁的啦，那么有做贫穷的啦，有做水源的啦，等等，他做了非常多。那他的公司也其实承继他的想法，非常对气候变迁关心啊，所以他们公司说好，我们要二零三零年达成负碳排放，那二零五年清除它。从成立公司到现在为止，所有排放他都把他收回了。在同一个时间里面，我们也看到说，在公司治理方面，其实员工现在不占了非常大的一个角色、啊。当时这个呃，亚马逊的这个老板呢，捐一百亿美金，其实多少跟他公司的员工已经在各种场合出来挑战他们的创办人了、啊，说你这公司基本上。不太重视企业社会责任，不太重视这些二氧化碳排放的问题、啊、所以他后来才捐出一百亿出来。当然，这个有没有百分之百联动那么直接关系？不过我们看到的他新闻大概是有这个相关性的存在。那微软公司也这样做，所以这也让台湾我们自己大公司要体认几件事情，就是我们台湾最近在推绿店啊，推什么的时候，很多大公司呃基本上对这个琢磨比较少一点啊。啊，第二个就是说，很多大公司其实现在逐渐了解到说，员工的永续概念跟知识，对他们公司的经营是有影响的啊。啊，就像美国现在已经公员工开始在公开挑战他的公司说你这样做，那台湾也一样，很多员工现在对公司没有好好做啊。呃企业永续没有做二氧化碳排放的处理的事情，他们呀，所以让我们都了解世界正在转变了，那么走向大家一起共同来做节能减碳的问题
0: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当照顾你的安全。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中我邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长。今天我们来谈到的是比尔盖茨
1: 。好，那比尔盖茨当然是一个典范哈，那他捐了不少的这个钱做公益事业，但是在美国这个国家，美国就是很透明的哈、哦，那美国这个国家也是。永远有正反面的意见哈，然后正反面意见有时候讲的也不是没有道理哈、哦。那么就比尔盖茨的事情讲，你如果查网上查，也有不少讲他，呃，不是很理想的地方。但是我们是根据他这样分析一下，他的问题问题在什么会怎么讲法就是这样。因为呃，各位晓得这个比尔盖茨的基金会是捐出来的钱，捐出来的钱。哦，专门来做慈善事业，就产生几个问题。第一个问题啊，就是这个钱本来是要缴税的啊，因为你成立基金会，你就免税了。你这个免税的事情，如果没有这个法律让你捐出来的话，这个钱本来是应该属于政府的支出，是吧？因为你捐给政府嘛，你不要税。啊，那政府的支出，任何一笔政府支出都有议会在监督。监督什么了？监督看你怎么做。所以呢，就是有不少美国人对，这不是对比尔盖茨一个人呐、啊，就对这些大财团捐出的基金会本身的监督工作就有点意见。啊，第一个意见是什么？一个是效率的问题，哦，到底这个钱是真的用掉，还是人事费吃掉了，还是怎么做法？啊，第二个就是。透明的问题啊，你到底是做了什么？大家知不知道这个事情啊？然后是不是现在社会所需？如果政府来做，会不会好一点啊？就会产生这样的问题、啊、所以美国这种教授研究这个很多、啊，就基金会的运作啊，这个做的合不合理、合不合情啊？那么这就也是他们对比尔盖茨，因为他是最大的基金会之一了啊，所以他们非常关心他是怎么的做法，看，呃，所以这意见就变成非常多了。那这第一个就是说你的做法，这个的跟我们最近台湾通过的财团法人法。里面有规定要透明化财团法人的内容，其实我们的精神跟这是有点像了，所以个这样做法啊，所以美国监督机构是蛮多的啊，很多的 NGO 也在监督这个所谓慈善团体机构，呃，这个蛮蛮有这个可以观察的一方面，让大家了解他们是一个什么样的做法。那同一个时间呢，他也就说你捐出这么多钱，但如果你去看看这个比尔盖茨啊。他的这个基金会，从捐出来到现在，每年的这个总金额是越来越大，不是越来越小，而这就变成一个很有趣的一个问题了。就是说你这个捐的基金会是要捐出再做慈善事业，而理论上你越捐越多的话，你的慈善的经济就越来越少。不过呢，这个他的基金会非常会运作了，他做各种不同的投资。各种不同的投资，投资上去以后，所以他所年的收入进来的收入还大于他的支出，所以造成说他这个基金会的钱是越来越多那么，好了，那又产生一个问题了，那他投资在什么什么公司？他当然投资好公司了，不会投资在差的公司，这是好事情嘛，他会运作这个钱。但是他的慈善事业的工作跟这些公司就发生关联了。就很多人就讲，哎，你投资哪些公司 ？A、B、C 很多公司出来，那这些公司投资进去的时候，是等于他是那个公司的股东，然后他又去跟这个投资做慈善事业，用在你原来投资的工资上。<笑>这个我讲，我主持人，我这个你听懂我点儿意思吗？<笑>所以呢，是是就是就有人就也讲，哎，这也是不对哈、啊。對所以在美国这种国家很有趣啊，就是说、嗯，你当你做大的时候，大家会用不同的眼光、更透明的眼光去看这些事情、啊、所以这些都是在美国现在发生事情，让大了解的时候。这是一个非常成功而且做了非常好的一个基金会，不过他也是要做了美国人的一个公开的检视了。那我想跟个这个简短的说明的
0: 是，好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球反》。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目，中广新闻网。当地球发烧时，我是主持人林尔翔。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长。接着我们来谈到的这个活动呢，是叫做“地球一小时”。不知道过去三月二十八号，您有没有参与过
1: ？好、啊，“地球一小时”是什么意思呢？这是一个有这个世界自然基金会啊。WWF 这个组织发起这个全球性的活动，他每年在三月份时候会找一个晚上，啊，那今年是三月二十八号晚上八点半到九点半，他鼓励啊，这是鼓励，这不是强制，鼓励大家关灯一小时啊，这个耗电的产品都把它关掉、啊，那么这样的话，哦，一起来响应说我们要节能减碳。那么这个是从二零零七年开始，呃，因为这个很有吸引力了，而且做起来不困难了啊，就是你关灯嘛，做不做？那么二零零七年大概两百二十万人参加、哦，我这全世界，这是世界性的问题啊！这个减当然减灯是非常有效果了，那就会产生很多节电的效果出来。那么，如果以根据台湾呢，我们最近也在做这个，我们台湾这活动也做很多。在二零一八年，的数据显示，那一年三月二十四日，那台湾响应地球一小时关灯，大概也减少十万度电哈、啊，等于大概省掉五万多公斤的二氧化碳排放啊。那么，台湾历年来哦，响应节电度数已经大概六十三万多。六十三万度左右，那么相当于这个呃，等于有三万棵树的一个效果出来，啊，那么这个这个二零一九年3月30号的时候，那是省了是一万度啊，那么是历年的新高了所以可以是讲说这个达到它某个程度的效果，但是全世界都在做了，也不是台湾在做，它是全世界串联起来，在晚上的时候大家。不开灯哦。那么他的目的当然是借这个动作、这个行为，让大家体认到说，我们每个人都可以做贡献，降低我们二氧化碳的排放，而且这是可行可做，然后把这观念散播出去，就说节能减碳哦、喔，可以真的可以救地球。那我想这个是基本上这个非常好，而且也目前为止非常成功。但是这个时候又有不同的想法，因为我们在做环保人，常常很辛苦一件事情，各种利润都会有了哈。那各种利润都有，也有人想这样，这样到底好不好啊？好吧，那么好不好？为什么有这样想法？这应该是好事了。那这是问题的这个地方，就是说。为什么在很多国际舆论上有不同的意见跑出来讲这件事情？因为第一个我们在想，就是说它的成效是如何。一小时的节电是非常的好，很成功。不过全球这样一小时节电讲起来，它的量其实很少，它是着重在教育的效果，但是在同一个时间里面，它也会产生比较多的污染出来。我们知道电哦，跟我们其他东西不一样。你要把一个电要把它停一小时，当然你要事先要告诉发电厂，否则你突然一停一小时，立刻停的话是非常危险的，因为电输不出去了，因为没有人要电的话，这个电生产的电跟接收电这个时间，这是有学问的、啊。你要把这个电哦，我赶快把这个电生产出来，那么赶快吸收，因为电不能储存啊，所以你你要做的很顺，所以你要。突然，所谓电要停下来停一小时的时候，这个呃电力公司是很辛苦了。然后呢，一小时之后你要重新开机又起来，那又要很辛苦一次啊。那辛苦本来是没有什么关系嘛，但是就有点像我们开汽车一样，你突然的刹车，然后又开始突然开始在加速的时候，开刹车加速之间。那二氧化碳排放的量是增加的啊，那么它的这个效率是比较比较差的，就是发电的效率是比较差，因为它不是正常下面，就等于我们设计一个汽车啊，它最理想的速度，说比如说这个汽车最理想是八十公里，说八十公里是最节省能源，而且碳碳排放最省，应该是最理想的状况下。那如果要启动开动的时候，经常你看到耗油比较多，一样的，等于发电厂也是相同。那这个是在化石燃料工厂是这样，但是如果你是在像北欧这种国家，这个风力发电非常多，那你突然这个间你要减少这个风力发电，那個、电不能输出了嘛？因为你不需要了，不是？这个是这个工程还蛮好大的，这个蛮蛮累的，就是说你突然之间你要让它空转啊，或者是让它转到换到国其他国家去，这里面工作也是蛮多的。所以基本上就是说，呃，这能不能达到百分之百的效果？就是变成很多呃，舆论界跟很多的另外一批的环保人士在怀疑，就这这到底效好不好？特别是有几个照片看起来又觉得又不太对啊，就是说有人就因为没有灯、没有电电灯嘛，他们就做一个仪式，拿个蜡烛在那点在那点，就说我们就不用电了，就蜡烛。那如果你这样算算，如果这些一批人每个手上拿一个蜡烛，你产生二氧化碳，那恐怕你多于这个我们发电的量的二氧化碳多，所以这个又另外一个问题。那又有一批比较呃更激进的一点呃这个啊环环境保护者，他说讲，哎，你这个方向是不对啊，为什么方向不对？他真正哦、呃、二氧化碳排放最多的哈、哦，问题最大。不是我们民众啊，是谁啊？是那些是这个发电厂啊，是有火力发电厂、啊，还有工业、重工业等等，他们都要他们去节能减碳了、啊，你才能真正节能减碳了、啊。当然，我们这些人讲说，我们不是要求说你你把发电厂关掉，而是说从发电端去减少二氧化碳，从工业端去减少二氧化碳，那个效果远大于。这个哦、呃，我们大家这个把电灯关掉了，开关关掉，要多一点了、啊。而且他讲说，如果他不做啊，其实我们应该是给这些单位压力啊，你把呢你把的精神精力要放在这，如何给石化公司，我如果给他这石化发电厂这些压力降的降了。降低它的二氧化碳排放，这才是正本道源之计，啊，所以大概了解，但是每个人想法是不太一样啊。不过这个案子就我们看起来左右方式都有它的利论哈。不过这十几年来讲起来，它也达到它相当程度的效果、啊，它提升一般的社会大众说，我们今天如果要改变这个世界，最好的方式从个人的行为开始做起啊。这个人的行为包括。关灯啊，包括少用冷气哈，包括少用这些买东西多余东西的冰箱里面，改变个人的生活习惯做起啊。所以我就觉得，这个我们在做气候变迁、节能减排的事情，是各行各业各种人士，大家都要一起来，才有比较效果出来、啊。所以这个每年的这个地球一小时，关灯哦。我是觉得它达到相当程度的效果，推广效果也是让大家有志于事，大家一起来做。但是也有一批人希望他们做更积极一点了，啊,啊，更推广到说说直接把这些压力加到我们这些石化公司，或者是说消耗能源的这些产业上去，可能效果更好。啊，以上各位做个说明是这样。是
0: ，其实爱护地球哈、哦，为地球尽一份心力，其实每个人都可以做得到，只要。短呃，小小的一件事情就可以了。今天非常谢谢我们台湾永续的研究基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。